0: Lo que pasa, podcast.
1: Vamos con la información desde la ciudad de Belville. Bueno, arrancamos con un día muy despejado aquí en la zona y 6 grados de temperatura, su cita fresca la mañana, 18 grados como máximo se prevé para el día de hoy. 25 personas se en ayer en forma voluntaria, de los cuales... Cuatro resultaron positivos, va bajado en esta ocasión las personas contagiadas, 18 son dados de alta en el día de ayer, 252 permanecen activas aquí en Belville, 122 personas eh, fallecidas, se, se agregó una mujer de 36 años de edad que falleció en el día de ayer de COVID-19. La vacunación del día de hoy son para personas citadas por la plataforma CD, segunda dosis de la letra A hasta la Z y en el día de mañana será de igual manera que en el día de hoy de 7 a 13 en sí con las vacunas Sinopharm
2: Escucha lo mejor de lo que pasa Panel de vacunados contra el COVID-19 con primera dosis en las perdices 2.867 vecinos con segunda dosis 772 y con respecto a este tema cada vez eh, afirman desde el municipio que estamos más cerca de volver a la realidad que queremos el 65% de la población mayor a 18 años ya se encuentra vacunada con la primera dosis y el 15% ya contiene el esquema completo con las dos dosis se Invita a toda la población a vacunarse, a acercarnos a la Casa de la Cultura, a inscribirnos y eh, no debemos olvidar llevar fotocopia de nuestro DNI. Esto puede realizarse de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Es importante que nos vacunemos porque vacunándonos nos cuidamos nosotros y cuidamos también a los demás. Por el momento es la información para compartir con ustedes desde Las Perdices para el Contacto Regional de Noticias.
3: Escucha. Lo mejor de lo que pasa dos policiales para comenzar en primer lugar una detención que hizo la patrulla rural sur en la ruta 11 a la altura de Pascanas cuando detuvo para control un camión con cerdos que se dirigía a Justiniano Pose, los uniformados detectaron que la documentación que presentó el conductor de un camión Volkswagen no coincidían con la carga de porcinos, los documentos pertenecían a una carga de bovinos y con otro destino, finalmente los cerdos fueron incautados con la intervención de la delegación local del SENASA y trasladados a un establecimiento rural de esta localidad. El camionero es oriundo de Belville y quedó detenido por falsificación de documento público. El otro hecho es una detención también en un control, en este caso de la policía caminera. Fue en la ruta 3 a la altura del kilómetro 205. Fue detenida una persona de 43 años que transportaba marihuana compactada. Participó también allí la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: En la madrugada de hoy padeció Aldo Barrios, un hombre de 61 años quien hace tiempo atrás al transitar con su motocicleta en Barrio Ameguino. Su bufanda se le enredó en la rueda trasera del rodado que conducía Barrios, se desvaneció y fue trasladado de suma urgencia por bomberos voluntarios con traumatismo de cráneo y tórax en estado muy delicado. Hoy, en hora de madrugada, falleció Aldo Barrio, ex empleado municipal, tras un pario cardíaco. Es toda la información.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. El licenciado Carlos Sellaro desde su consultora. Buen día, Carlos, un gusto.
5: ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo están?
0: Pero muy bien, acá expectantes, a ver, eh, ¿cómo estamos casi a fin de mes, Carlos, con las elecciones ya candidatos definidos? En fin, ¿cómo ves el panorama y qué análisis nos brindas.
5: Bueno, el gobierno argentino, en, en los anuncios de este fin de semana, cuando se fueron definiendo todas las candidaturas, ¿no es cierto?, volvió a ratificar claramente, de manera explícita, a través de sus principales candidatos, que la estrategia en realidad en términos electorales pasa por una recuperación económica de cara a los próximos meses, con una reactivación desde el lado del consumo y también con la expectativa de que para septiembre, al inicio de la primavera, la mayor parte de la población esté vacunada. Mm. Y obviamente en esos dos ejes eh, transcurre la estrategia del gobierno argentino para llegar al momento de las elecciones con una economía que esté en un proceso de reactivación, y con un escenario menos complicado o, o más simpático, digamos, desde el punto de vista del confinamiento, ¿no? Sí. Y para esto, por supuesto que, eh, lo hemos charlado en otra oportunidad, Miguel, el gobierno argentino tiene un paquete de medidas impositivas, crediticias, de, de, de aportes, digamos, en términos de subsidios, que van a poner en la calle en los próximos meses entre 600 y 700 mil millones de pesos adicionales, uh -huh con los cuales obviamente, razonablemente, el consumo tiene que recuperarse o dinamizarse más y esta es la expectativa, por supuesto, del gobierno en clave electoral. no
0: Claro. Eh, 600, 700, mil millones de pesos que salen de una emisión, Carlos.
5: Bueno, es que es un paquete, ¿no es cierto? Es un combo, porque también está ahí el proceso donde el gobierno estipuló que las paritarias eh, se renegociarán a un 45% de aumento, ¿no es cierto? Que eso van a tener que poner los empresarios, no el gobierno argentino. Uh -huh. Cuando hablamos de 600, 700 millones, ah. no decimos todo el combo, ¿no es
0: cierto? Ah, no, no es que no tenemos que pensar linealmente que el gobierno va a emitir ese monto.
5: No, porque en realidad, fíjate, en ese combo entra obviamente el bono a los jubilados, ¿no es cierto? Mayor aporte de asignación universal, pero también entra la rebaja de impuestos a las ganancias para jubilados y trabajadores, ¿no es cierto?, que no es algo que sale del bolsillo del gobierno, sino algo que deja de recaudar en todo caso, y también eh, las, las renegociaciones de las paritarias que venían pactadas entre el 30 y el 35% y pasan al 45%. Cuando decimos el combo entra todo junto, bien, ¿no es cierto? Bien, bien. Y en todo ese combo estamos hablando más o menos de esa cifra puesta en la calle, básicamente en los sectores sociales más desprotegidos que en realidad se supone que con esa plata no van a salir a comprar dólares blue sino que van a salir a reactivar el consumo interno ¿cierto? Bien
0: bueno así que así de esta manera estamos terminando el mes Carlos y empezando eh, eh, que de acá hasta hasta noviembre después de las elecciones es eh, con esa carga de dinero en el en la calle
5: sí y por supuesto que eso también va a generar más presiones inflacionarias lógicamente no es cierto uh -huh. es decir no, no hay no hay acá una receta mágica que resuelva todos los problemas sino que el gobierno decide optar optar por reactivar el consumo y en ese contexto intenta frenar la inflación con los mecanismos que conocemos la intervención de regulaciones de precios cuidados etcétera y en ese camino obviamente los resultados son bastante débiles es difícil que la inflación se vaya a situar debajo del 3% mensual, aunque tal vez en alguno de los próximos meses pueda hacerlo, uh -huh. pero igualmente estamos hablando de una inflación que en términos anualizados se sitúe en algún punto en torno al 50%. Y además con, eh, por supuesto, distintas eh, acciones del gobierno argentino congelando tarifas, en este momento también combustible pisando la cotización del dólar... Toda una serie de medidas que tampoco pueden trasladarse mucho más allá de las elecciones. ¿no? Bien. De tal manera que está claro que pese a todos los esfuerzos del gobierno, algo infructuoso en realidad, digamos que la inflación va a continuar siendo alta no solo durante los próximos meses sino también a, a lo
0: largo del año que viene Carlos eh, finalmente eh, todo este combo más la situación la inflación más todo lo que se está haciendo como me da la sensación de como forzando algo para poder continuar más allá de las elecciones que están o no y digo y cómo, cómo después acomodamos la carga para que venga a un carril más de normalidad
5: bueno, el primer elemento, ¿no es cierto?, es extraeconómico, y es que efectivamente las vacunaciones eh, terminen estabilizando la situación y dejemos de vivir el escenario de confinamiento, ¿no es cierto?, de las restricciones en las actividades. La verdad es que esa es la mayor apuesta de recuperación de la economía que excede, como decíamos recién, el análisis económico, ¿no es cierto?, sí. porque juega un rol importantísimo en toda la problemática. Ahora, el gobierno argentino evidentemente está tomando una serie de medidas que decimos siempre en clave electoral, que generan algún nivel de distorsión adicional, que tendrán que eh, rectificarse o reacomodarse después de las elecciones. Pensemos, un punto central es que va a ser con el dólar, ¿no es cierto? Porque está en el mercado oficial de cambios, pisando la cotización del dólar, haciendo que suba todos los meses, claramente por debajo de la pauta inflacionaria, lo cual le hace perder competitividad a la economía argentina. Todo indica, y yo creo que es así, que después de las elecciones y en diciembre... Va a revertirse esa posición y el dólar empezará a moverse, el dólar oficial, no es el blue sí. el dólar oficial empezará a moverse a un ritmo por encima de la pauta inflacionaria. Creo que es lógicamente lo que va a pasar. Ahora, ¿qué va a pasar con las tarifas? Y debería no. ocurrir lo mismo, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, el sábado tenía una reunión aquí en Río Tercero y una de las cooperativas me decía, Carlos, a ver, nosotros tenemos cooperativa eléctrica, ¿no? Me decía, nosotros tenemos que aumentar la paritaria, tenemos aumento de gastos, todo es inflacionario. Y la tarifa está congelada. Uh -huh. ¿Y hasta cuándo dura eso? ¿Cómo, ¿Cómo se sostiene eso en el tiempo? Y lo lógico, por supuesto, es que después de las elecciones, el gobierno argentino empiece a flexibilizar todas estas cosas que fue frenando, que fue poniendo en el freezer en clave electoral, ¿no es cierto? Lo lógico es que eso ocurra. Y si el gobierno argentino tuviera la prolijidad de ir reacomodando las variables después de las elecciones no tendría por qué haber en los primeros meses del año que viene ninguna situación explosiva. Ahora, si por una cuestión política o de temor político, llamémosle así, el gobierno argentino después de las elecciones continúa pisando, poniendo en el freezer una serie de variables que deben reacomodarse en términos relativos y se van a ir acumulando tensiones, que no van a generar una, una situación explosiva en los primeros meses del año que viene, pero que pondrían en riesgo cierta cierto funcionamiento de la economía, te dirían a partir del segundo semestre del año próximo.
0: Clarísimo. Y cuán importante es lo que pase ahora en septiembre y en noviembre con las elecciones, ¿no? Porque la conducta de manejo de la economía del gobierno está par, par, más que nunca, me parece más que nunca pendiente de esos resultados.
5: Bueno, en realidad, Miguel. La verdad es que vos viste que no, no hay muchas encuestas vinculando lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Me parece que la mayor parte de los consultores que suelen equivocarse mucho, pero en realidad son bastante cautos en este momento porque el combo que generó la pandemia, etcétera, genera un nivel de incertidumbre sobre lo que van a hacer los los votantes bastante uh -huh. llamativo, ¿no cierto? No está muy claro qué va a ocurrir. Ahora, el gobierno confía en realidad en el hecho de que, bueno, va, va a poner arriba de la mesa estos elementos, pero yo creo que hay un, un, un componente importante para, para analizar, y es técnicamente, ¿no es cierto?, y es el hecho de que pone más bancas en riesgo la oposición que el gobierno. Mm. Porque en realidad este, esta elección de medio término está vinculada con la del 2017, que es cuando eh, el macrismo, digamos, tuvo la mayor cantidad de votos. De esta manera que si el gobierno no pierde por paliza, aunque pierda, la composición de la del claro, Congreso va claro, a claro. permanecer más o menos como se, está se, ahora. Se ¿no?
0: entiende, se entiende. De
5: tal forma que lo más lógico sería pensar que no va a haber cambios sustanciales en la composición de las cámaras, ¿no? Bien. A no ser que haya un resultado electoral este, muy distinto de los que veníamos viendo, ¿cierto?, en los últimos tiempos.
0: Correcto. Pero si no
5: hay una sorpresa muy grande... Lo lógico es pensar que la composición del Congreso no va a tener cambio sustancial.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Buen día, José, desde Todoagro.com, ¿cómo estamos?
6: ¿Qué tal? Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Un placer enorme estar en contacto contigo, con toda la gran audiencia de AM930. Nosotros tristes, muy tristes, Miguel, por el fallecimiento de Mario Sirvento. Un gran, gran amigo, un excel, excelso profesional eh, que, bueno, residía en la provincia de Buenos Aires, pero caminaba a todos los tambos de la República Argentina. Lamentablemente, ayer conocimos de su fallecimiento. Estuvo insertando en dos oportunidades en las jornadas de nacionales y es un reconocido asesor veterinario. Y hizo mucho, mucho, pero mucho sobre lo que es calidad de leche y bienestar animal. Eh, Mario Sirven era médico veterinario recibido en la UBA y bueno, fue eh, corredactor de innumerables protocolos, dio charlas aquí y allá. Eh, nos enseñó muchísimas cosas, eh, a, a, creo a, que a todos son los productores y técnicos lecheros que con mucho dolor lo van recordando en, la red, en las redes sociales y esto es, te digo, la infauta noticia del día de ayer, Miguel.
0: Bueno, lo lamentamos muchísimo sí, sí, un gran amor. Supuesto, ya sí. lo has descrito bien y has informado correctamente de la trayectoria de Mario.
6: Así es, y en lo que hace en el día a día se sigue confirmando lo que habíamos anticipado el viernes, que eh, el precio de la leche parece no se va a mover, sigue habiendo reuniones de todas maneras porque en este sentido todas las miradas están puestas en quién, Miguel, en Héctor Molfino, uh -huh. Héctor Molfino, el hombre fuerte de Zaputo, el hombre fuerte de lo que es el eje Molfino-La Paulina, que es un poco hoy el gran digamos, la, empresa lech que, la empresa lechera, la empresa láctea, que eh, es la segunda a nivel país, pero es un poco la que se espera que marque los precios, al igual que otras grandes de la zona de Villa María. Así que todavía dejamos una pequeña puerta abierta, porque puede haber alguna posibilidad, pero en principio... Todas las fuentes consultadas de todos los tamaños nos indican que el precio de la leche remitida en julio se repetirá, no aumentará, por, por ende, eh, eh, empezando a pagarse, por supuesto, los primeros, los primeros días de agosto.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Atento, me voy rápidamente porque hay un acto ahí en el chango más. Eh, fue, fuimos a cubrirlo, Marcelito, por favor.
4: Bueno, muchas gracias, Miguel. Efectivamente, bien como lo acabas de decir vos, estamos directamente desde Chango Más con la presencia del ministro Eduardo Castelo. Actualidades de este supermercado de Chango Más porque hace algunos minutos se acaba de realizar la firma de convenio con Walmart Argentina. Y aquí están, lógicamente, los representantes de este supermercado que tiene que ver mucho con productos hechos en Córdoba. Buscamos la palabra de Castelo en rueda de prensa. Aguardamos un minutito por aquí. A ver qué es lo que está diciendo el ministro. Esto nos permite que los parques industriales se radiquen más empresas, Hoy lo que vamos a hacer a General esa es anunciar estos 60 millones que llevamos para que también esa que es uno de los polos productivos más importantes que tiene la Argentina y del corredor agroalimentario que tiene Villa María, Cabrera, Deza Perdice, que llega hasta Rollito, eh, pueda seguir creciendo. así que Bueno, está hablando lógicamente del parque industrial, lo que va a ser el en otras localidades del interior de la provincia de Córdoba, como general de esa, general Cabrera.
0: Marcelito, por favor, al aire. Bueno, muchas
4: gracias. Completamos la información. El secretario de Comercio de la provincia, Juan Pablo Iglesias. Eh, cuéntenos, se pone
7: en marcha una de góndola, aquí en el supermercado de Más, firma de convenio. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, muy buenos días, querido Marcelo, saludar a todos los oyentes. Y sí, hoy es un paso más, quedamos en el programa hecho en Córdoba, pero con un diferencial a lo que ya veníamos trabajando. El diferencial es que nosotros venimos llevando acuerdos estratégicos para que los productos cordobeses, lo que se fabrica en Villa María, en Villanueva, en el departamento y en la provincia, pudiera comercializarse en las cadenas de supermercados provinciales. Hoy hemos hecho un acuerdo con Walmart Argentina, Walmart Changomás, donde ya no solamente los productos cordobeses se comercializan en las cadenas cordobesas, sino que ahora empiezan a aparecer en las góndolas nacionales, en las góndolas de esta cadena a nivel nacional. Y vamos a iniciar un camino que va a durar durante todo el día de hoy y los días que vienen, donde vamos a llevar rondas de negocios, donde vamos a vincular nuestros pymes con eh, la empresa. ¿Para qué? Para que la empresa, Walmart en este caso, pueda incorporarla a sus cadenas y a sus góndolas. ¿De qué producto estamos hablando? No, nosotros ya venimos y hemos incorporado en el marco del programa a más de 300 pymes con más de 3.000 productos que se han sumado a las góndolas. Sin duda, ya hoy Walmart, por ejemplo, ellos tienen una marca propia, ¿sí? y esta marca propia se abastece de la producción de pymes cordobesas y son más de... 40 pymes, o de 70 pymes, mejor dicho, en la provincia, que ya están fabricando productos específicamente para esta cadena. A eso tenemos que agregarle las demás pymes que se van a sumar a partir de ahora con distintas categorías, alimentos higiene, este productos de perfumería y demás, que van a empezar a sumarse también a la incorporación de estas góndolas. Gracias por su tiempo. ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. La columna de Martín
8: Aranís. Miguel, vamos a hablar del cierre de listas del día sábado y vamos a contarle a la gente que cuando ingrese al cuarto oscuro en el mes de septiembre, va a encontrar 18 boletas. Sí, 18 boletas va a encontrar la gente en las PASO. Hablamos de cuatro boletas de Juntos por el Cambio, una boleta de Hacemos por Córdoba, una del Frente de Todos, tres boletas de la izquierda cinco boletas de Unión Popular Federal, El Nuevo Más, Partido Demócrata, Encuentro Vecinal Córdoba y La Libertad Avanza. Las 18 eh, boletas Bien. que va a encontrar la gente las paso. Bien. No todas van a llegar luego a las generales, uh -huh. porque hay que tener un piso del 1,5% para acceder a las elecciones generales. Pero igualmente la oferta es amplia, ¿no? Es amplio. Volví a repetir el número que algún
0: quinielero lo va a jugar
8: seguro. 18 boletas va a encontrar la gente <risa> cuando <risa> ingrese ¿no? en septiembre.
0: Encima el 18. ¿Qué dice es esto? La sangre. <risa> sí. bueno, es la sangre, bueno, sí. 18 es la sangre. Es la sangre. Eh, política. Y sí. 17 es la desgracia. La que va... No, uno menos. Sí. Bueno, pero saltaron, <risa> llegaron a 18.
8: Bueno, pero son un, una desgracia algunos, ¿no? <risa> <risa> Vamos a ser claros. <risa> <Sí>. <risa> yo ando inscribiendo ando
0: inscribiendo la hija de, de Pampita y vos, no, tranquilo bueno, hay que reducirlo a esto
6: hay que
8: reducirlo bueno vamos en el caso de Juntos por el Cambio que fue lo que más llamó la atención el fin de semana porque habíamos contado en esta misma columna que el perfil era Negri de Loredo una lista bien radical frente a Luis Juez y Gustavo Santos en este acuerdo del Frente Cívico con el PRO Mm. Bueno, esto se terminó dando vuelta, Miguel, sobre la hora, porque Negri arregló con el Pro a nivel nacional, entonces Santos se fue para la lista de Negri y de Loredo que quedó en offside dijo, ¿qué hago ahora? Me voy con juez. O sea, evidentemente no había ideas de fondo, ¿no? Mm. Simplemente había egos, personalismo, estar en los primeros lugares de las listas que han saltado de un lado a otro, de un momento hacia el otro. Pero además de estos protagonistas, en Juntos por el Cambio, se sumaron dos más todavía. Hablamos de Baldata y de Rossi, y hablamos del ex concejal de Córdoba, eh, Vicellares, y de Laura Sesma. Es decir, aquellos que quieran, a vota, eh, quieran votar a Juntos por el Cambio en las PASO de septiembre, va a encontrar cuatro boletas. Uh -huh. Negri Santos, Juez de Loredo, Baldata Rossi y Vicellares Sesma. Cuatro opciones del principal partido en la provincia de Córdoba, según las encuestas que eh, ganaría ¿no? en la elección general de noviembre uh -huh. cuatro boletas cuando en principio iba a haber dos, nada más bueno van a ser cuatro, han saltado candidatos de un lado hacia otro y van a tener que tener un piso mínimo del 25% en esa interna uh -huh. para luego configurar la lista definitiva que va a competir en las generales.
0: No, al dividir por cuatro eh, uno supone que por nombres Rutilantes de la política y mm. siempre en ejercicio, Negri con Santos
8: eh, tendrían gran porcentaje. Sí, y Juez. Dentro y, de esa interna. Y ¿no? de Loredo también, ¿no? Allí, esas dos listas se van a dividir los diputados, ¿no? Mm. No creo que Rossi Valdata y y Sesma lleguen a ese 25% mm. para conseguir un cupo, no creo. El que gane la interna, no solo que se va a quedar con los dos senadores, porque en ese caso se quedan con los dos senadores, sino que además van a tener el derecho seguramente de poder elegir o, 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 o just, el próximo candidato a sí. gobernador o, o perfilar ¿no? ese sector como posible gobernador en el 2023. Esto está pasando en Juntos por el Cambio. Si vamos al peronismo, la historia es otra, ¿no? Y la participación de Villa María en esta elección, Miguel, yo leía los diarios provinciales este fin de semana, sí. y están con los ojos aquí en Villamaría. Porque no solo se confirmó la candidatura de Acastelo y de Martín Gil, sino también la de Natalio Graglia. Sí, sí. Que si bien sí, sí. es Villanueva, es el mismo conglomerado, Departamento San Martín. Así que va a haber una especial atención aquí en Villamaría, en Villanueva, en todo el departamento, para saber quién gana esta elección. Si Acastelo o Gil. Bien. Quien gane seguramente se va a va a ir con el mismo derecho ¿no? a elegir, en este caso, el candidato intendente para las próximas elecciones.
0: Bueno, ahí tienen el panorama de, después del, del fin de semana. El, rápidamente se conoció lo de... No rápidamente, digo, sobre el final se conoció lo de Graglia. Exacto, sí. lo, lo, lo alcancé a ver en el, como título principal en nuestra web rapidito y no estaba... Eh,
8: es otro contrapeso, ¿no? Para la candidatura de Castelo, claro. no solo Gil, sino también Graglia, en un departamento que va a estar en la consideración, evidentemente, de los dirigentes políticos del peronismo. No así de la oposición, porque recién contábamos lo de Juntos por el Cambio y no hay ningún dirigente de Villa María, de Villanueva de la zona que integre la lista. Ninguno en Juntos por el Cambio. Pero sí en el peronismo están estos tres, Graglia, Gil y a Castelo. Por eso va a haber una especial atención en el departamento San Martín. Puntualmente, Milla María, quien gane esa interna seguramente luego eh, va a querer poner el candidato a intendente de las próximas elecciones.
0: Lo que pasa, podcast.